0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro. Otro episodio de CE Chile, Conexión Empresarial Chile, cubriendo todo el territorio. Y no solamente Chile, ¿eh? sino también siempre lo menciono distintas partes del mundo en donde nos van escuchando, porque para eso somos un programa multiplataforma. Eh, oye, a propósito de eso, saludos especiales a gente que nos escucha en Italia, en Australia, en España. Eh, hay que hacer notar que también hay chilenos que están en otras partes del mundo. ¿Se recuerdan un programa que hay, siempre hay un chileno? <ríe> y eso es verdad, siempre hay un chileno en alguna parte. Y no solamente chileno en otros países, sino gente de habla hispana que está emprendiendo, que quiere también escuchar, enterarse, conocer un poco más de estos temas que son tan importantes para el mundo del emprendimiento, la micro, pequeña y mediana empresa. Dicho esto... Eh, como estamos eh, de cumpleaños, estamos en el mes de la patria, celebrando ya los 212 años de nuestra independencia, estamos tratando de rescatar en eh, distintas, yo diría, uh, formas que tiene un país de mostrar su identidad, eh, identidad territorial, identidad de los pueblos originarios, y de alguna u otra forma también eh, darnos a entender de que a través del desarrollo de ciertas artes eh, se busca también el sustento económico. De esto vamos a estar eh, conversando con nuestra invitada que ya me acompaña, está con nosotros el día de hoy, Leslie Palacios. Ella es eh, directora ejecutiva de Artesanías de Chile. Eh, Leslie, un gusto saludarte, bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, muchas gracias a ti, Alfredo, por esta invitación a, a conversar sobre algo que para nosotros como fundación es muy motivante.
0: Eh, hago mención, ya que estamos eh, aprovechando también de recorrer a través de las conversaciones las regiones de nuestro país. Eh, Leslie está en la región de la Araucanía. Específicamente, ¿en qué localidad estás, eh, Leslie? Estoy en Temuco hoy día. En Temuco, de acuerdo. Sí. Oye, a propósito de lo mismo, de la región de la Araucanía, eh, estamos permanentemente nosotros viendo a través de las imágenes eh, toda esta convulsión que está viviendo la región de la Araucanía, no de ahora, si esto se arrastra hace muchos años, y normalmente yo creo que cansa, y lo digo en el buen sentido, estar enterándonos de las cosas negativas, que por supuesto nadie quiere que estar viendo imágenes de violencia eh, en, en las distintas partes de nuestro país, pero con especial foco en la región de la Araucanía. Creo que también es muy importante, y para eso está este espacio, de mostrar y de rescatar las cosas positivas que suceden ahí en la región, porque yo creo que aquí hay algo interesante que destacar, eh, Leslie. Emprendedores hay en todas partes del país que tienen un hambre de poder no solamente desarrollar sus ideas y sus negocios, sino también demostrarlos al resto del país y del mundo. Y la región de la Araucanía no es una excepción, Leslie.
1: Sí, tal como tú lo mencionas, eh, bueno, siempre artesanías de Chile y, y los distintos gestores que hemos estado vinculados a esta región hemos... Eh, he estado siempre generando iniciativas para poder mostrar eh, el valor de esta región que en este sentido creo que está presente en las artes y en las artesanías eh, nosotros en la, en la red de la fundación tenemos alrededor de 300 artesanos que son de la región de la Araucanía es eh, una de las regiones de las cuales tenemos más eh, presencia ¿cierto? de cultores en distintos oficios y principalmente en el ámbito textil y sobre todo vinculados al pueblo mapuche, eh, y entonces en ese sentido a nosotros los que, lo que nos interesa es visibilizarlos, pero visibilizarlos desde eh, el valor y, y destacar lo que ellos hacen desde el punto de vista de los conocimientos, de los saberes, de la transmisión de estos saberes a través de generaciones, porque como tú sabes, eh, eh, el pueblo mapuche y así como también otras de nuestros pueblos originarios, eh, son eh, naciones que están presentes desde hace eh, cientos de años y hay saberes que se han mantenido a través de las generaciones. Y yo creo que ese, esa, esa transmisión que muchas veces se da además eh, a través de las mujeres, creo que es algo que hay que destacar. Son ellas hoy día muchas de quienes mantienen sus hogares, son las que se preocupan de eh, transmitir este conocimiento y transmitirlo correctamente, y por lo tanto nosotros en este caso, a través de la Fundación, somos una plataforma para poder destacar el, el valor de estos cultores. Entonces, como tú dices, eh, a nosotros nos preocupa eh, poder destacar lo bueno, y lo bueno, consideramos que está no solamente en el objeto en sí, o la, la pieza, la obra, que es la cual nosotros hoy día, eh, en, a través de esta plataforma que es la Fundación, nos encargamos de comercializar, sino también nos hacemos cargo de visibilizar todo ese otro contenido intangible, todos esos otros saberes que están presentes en las comunidades.
0: Sí, que forman parte del patrimonio, de la identidad también de una nación, de un país, y fíjate que hay un aspecto bien interesante, Lesbia, ¿eh? que me ha tocado escuchar eh, y conversar también en otras oportunidades. Esto del saber eh, que se va traspasando de generación en generación, mm. normalmente es a través del habla. ¿ah? Eh, le vamos relatando y le vamos contando al nieto, al hijo, qué sé yo. Pero eh, muchas veces ha pasado, eh, eh, hay bastantes casos, en que se pierde eh, ese traspasar porque o. Oh, no quedó registro, escrito, y segundo, no hubo nadie más que se interesara en la familia para poder seguir transmitiendo este saber. Y ahí, yo no sé si la Fundación está haciendo algo al respecto de esto, de poder rescatar este saber, y que quede, en el fondo, para que otras generaciones, que no, no sean necesariamente las familias, puedan también tener acceso a este patrimonio, Leslie.
1: Sí, eh, justamente, bueno, la fundación no solamente ahora, sino que a lo largo de su historia, que ya lleva 20 años, este año acabamos de, ahora en el mes de julio, justamente conmemorar los 20 años de, desde el inicio de la fundación, entonces a lo largo de la trayectoria ha desarrollado distintos tipos de iniciativas que tienen como foco la educación. Y justamente esas son aquellas iniciativas en las cuales eh, el objetivo es eh, transmitir estos oficios a los más pequeños para que a partir de ese trabajo y ese traspaso directo con los artesanos, de los artesanos a los niños o de los artesanos de sus propias familias, eh, se pueda seguir eh, cultivando el oficio. Y es así que se han desarrollado eh, distintas iniciativas en diversas regiones. Eh, durante mucho tiempo se desarrolló un proyecto que se llamaba Artesanía en tu Región, donde se trabajó con escuelas a lo largo de todo Chile. Y hoy día también eh, tenemos una, una oferta permanente, eh, principalmente, que principalmente se, se desarrolla en el Centro Cultural La Moneda en Santiago, donde a través de talleres gratuitos, pero ahí dirigidos a distintos públicos, no específicamente con foco en, 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 en niños, pero son eh, las instancias donde los mismos artesanos son los que enseñan sus oficios a gente de distintas edades, justamente para que haya una valoración y un conocimiento, además de todos los procesos que implica la elaboración de una obra o de un producto porque muchas veces nosotros miramos el resultado final, pero no sabemos toda la cadena que hay hacia atrás para poder llegar a esa pieza terminada, y en ese proceso hay una riqueza muy grande, porque además tiene que ver no solo con aspectos más patrimoniales o más intangibles, sino que también con un conocimiento relacionado con eh, la ciencia, con las tecnologías, con la transformación de materias primas, con el uso de recursos energéticos, con cuidado del medio ambiente, o sea, con muchas otras dimensiones que están presentes ahí, pero eh, muchas veces al ver solo el producto final, eso no se percibe. Entonces, hay todo un saber que es muy importante de transmitir y nosotros estamos permanentemente enfrentados a, a las preocupaciones de los artesanos y las artesanas por esta continuidad en el oficio. O sea, solo para cerrar, te cuento que hoy día en la mañana estuve en... Chihuimpilli, una localidad que queda eh, en el sector de Quepe, al sur de Temuco, comuna de Freire, y ahí estuve con un grupo de artesanas, la mayoría adultas mayores, eh, sobre 60 años, 65 años, y, y que viven en un, en un sector rural donde obviamente la juventud no está interesada en hacer artesanía. Entonces ellas nos manifestaban su preocupación porque una vez que ellas empiecen a ir, ellas estaban viendo que el oficio, y los conocimientos que ellas manejan, se van a perder. Entonces, eh, esa preocupación no solo la vemos acá, sino que la vemos en los artesanos de distintas partes de Chile, de distintos oficios, y por lo tanto ahí la Fundación está, bueno, dentro de sus capacidades, levantando distintas iniciativas, porque, bueno, lo que hablábamos era, era respecto a los talleres, pero también, por ejemplo, iniciativas de registro y de documentación, con los artesanos de sus oficios, también nos permiten, eh, en cierta manera, eh, eh, dejar eh, para futuras generaciones un material en el cual podamos conocer probablemente algunos oficios que quizás no van a estar tan presentes en el futuro.
0: Sí, absolutamente. Además, que fíjate mm. hoy día, Leslie, eh, hasta desde el punto de vista terapéutico, eh, el trabajar con las manos el conectarse con elementos eh, de la Tierra, eh, elementos naturales, eh, es tremendamente importante en una sociedad, en un mundo tan vertiginoso que estamos viviendo, sobre todo en las grandes metrópolis. Eh, yo creo que... Eh, son tantas las dimensiones que uno puede rescatar del trabajo de, artesanal eh, que de alguna manera, aunque sea mencionarlo en este instante, es para que ustedes también tengan una visión basa, bastante más amplia de lo que significa eh, el rescate de, de un trabajo tan importante como la artesanía. De hecho eso, Leslie, estoy recordando en este minuto eh, un movimiento que comenzó creo que el año 2013 o 2014 por una alfarera, Lauren Moreira, creo que es una italiana, eh, más cerámica menos eh, plástico y fíjate que ¿por qué menciono esto? porque desde el trabajo artesanal se está llamando al, justamente a esto de, la, de conectarse con una conciencia del planeta de cuidar nuestro medio ambiente, entonces se invita a que puedas utilizar utensilios justamente artesanales y desechar en este caso el uso del plástico, vale decir la capilaridad eh, que nos da la artesanía, la verdad que es muy amplia, Leslie.
1: Sí, así como tú dices, en relación a, a, al trabajo de esta artista, también la Fundación eh, ha estado desarrollando campañas, por ejemplo, con el uso de la pilgua, no sé si tú conoces la pilgua, que es esta bolsa tejida en fibra ¿Verdad? vegetal cierto eh, Que es muy característica de la zona aquí del lago Budi, de Puerto Saavedra, en la región de la Araucanía, donde ahí hay, hay un grupo importante de, de, de tejedoras de fibra que elaboran esa, eh, esas piezas. Eh, y justamente la campaña tenía que ver con esto, o sea, dejemos las bolsas plásticas y volvamos a la pilgua, que era algo que antiguamente se utilizaba mucho en distintos lugares, o lo mismo las bolsas tejidas, ¿cierto? También para comprar el pan, que también se usaban antiguamente, o sea, creo que los artesanos y las artesanas en ese sentido nos, nos enseñan mucho de el cuidado del medio ambiente, porque también muchos de ellos, para poder eh, acceder a ciertas materias primas, también, como tienen en muchos casos que recolectar materias primas propias del bosque, cierto, de, o de ciertos espacios eh, eh, en los cuales, eh, o entornos cercanos a los lugares donde ellos viven, eh, siempre lo hacen con mucho cuidado y con mucho, eh, mucha consideración en relación a lo que sacan, que en el fondo sea lo apropiado para trabajar, no acumular, porque también eso corre el riesgo de que las materias primas también se vayan degradando o sufran cierto, ciertos daños si uno acumula mucho en condiciones que no son las apropiadas. Entonces, Creo que, que en ese sentido es súper importante eh, tener esas consideraciones del de, cuidado con el medio ambiente y en ese sentido la artesanía aporta aporta muchísimo.
0: Eh, permite les... volver
1: como al origen también. Correcto.
0: Sí. Mm. Eh, aplicar esa mirada sustentable obviamente en, la, en el desarrollo de este trabajo artesanal. Eh, Leslie... Hay algo importante que mencionar sobre la fundación. Eh, muchos seguramente conocen que la fundación eh, tiene su sede eh, y oficina central en Santiago, eh, región metropolitana. ¿Qué pasa con las regiones y la presencia de artesanías de Chile? Eh, bueno, la fundación tiene,
1: eh, se podría decir, tres sedes en, en, a nivel nacional, tres sedes principales, eh, como tú mencionabas, la que está en Santiago, ¿cierto?, eh, y también tiene sedes en regiones que son, bueno, en la región de la Araucanía tenemos un eh, centro de acopio, que en el fondo es el lugar a donde llegan artesanías de la región del Biobío de los ríos y de la Araucanía, y desde acá se distribuyen a eh, las distintas tiendas que tenemos en el país, pero también tenemos una tienda en Pucón, entonces esos son dos espacios de la región de la Araucanía. Y también tenemos en la ciudad de Puerto Varas una Sede y tienda en el mismo inmueble, que en el fondo cumple estas mismas funciones que te comentaba la región de la Araucanía, pero eh, en las, la sede de allá es también centro de acopio y al mismo tiempo tienda. Entonces ahí se eh, recogen y se almacenan los productos de los artesanos de la región, de los lagos principalmente, eh, para también ser distribuidos a las distintas tiendas que, con las que cuenta la Fundación eh, que hoy día ya son varias, o sea, tenemos alrededor de siete tiendas, eh, contando las que, te, las que te mencionaba y las otras que están en Santiago, dirigidas a distintos públicos y en distintos espacios también en, en Santiago. Entonces, esto es súper importante y también tenemos muchas intenciones de expandirnos a otras regiones con otras sedes, porque eh, el 98% de los artesanos de la red, que son 2.500 artesanos aproximadamente, son de regiones. Entonces, eh, es súper importante tener presencia y tener vínculo permanente con las regiones, independiente de que hay un ámbito, un área de trabajo al interior de la fundación, que es el área de proyectos, que es la cual, la cual nos permite tener este despliegue territorial. Con el área de proyectos tenemos distintos, eh, distintas iniciativas que se están llevando a cabo en distintas regiones del país, con grupos muy diversos de artesanos. Eh, y esa es la que nos permite tener el contacto directo y permanente con cada uno de ellos y ellas.
0: A propósito de diversidad, Leslie, eh, dos preguntas en una. Eh, diversidad. Hablemos de los rubros que están presentes en Artesanías de Chile y eh, hablas del 98% de los artesanos son eh, de regiones. ¿Qué regiones están en, digamos, ustedes reciben trabajos de todas las regiones o se concentran principalmente en algunas, Leslie?
1: ¿No? la Fundación trabaja con artesanos de todas las regiones, todas, o sea, yo te puedo decir, no sé, por ejemplo, como para darte algunos datos, eh, las regiones que tienen mayor cantidad de artesanos son, por ejemplo, Tarapacá, la región de los lagos, los ríos, Araucanía, Biobío, Metropolitana, pero Metropolitana tiene mucho menos que las otras regiones, o sea, el, por ejemplo, en los lagos tenemos alrededor de, de 500 artesanos, en Araucanía más de 300 también, eh, Tarapacá también más de 300, entonces, pero están todas las regiones presentes, o sea, ya sea con 15 artesanos, que es la, la región, en este caso, de Magallanes, que es donde tenemos menos presencia y donde, de hecho, justamente queremos tener un, un vínculo más cercano en este periodo, eh, pero en todas las regiones de, de Chile tenemos un trabajo permanente.
0: De acuerdo, y en cuanto a la diversidad, es porque uno habla de artesanía ah, sí. y a veces lo asocia como a, a ciertos eh, productos
1: Claro, no, en el fondo lo importante es que para tener claro que es artesanía también tenemos que pensar en materias primas que provienen de recursos sostenibles o sea que provienen o del bosque o de la fauna o de eh, un origen mineral o vegetal, o sea siempre hay que pensar que eh, esas son, la, son las materias primas que eh, en el fondo son las que conforman la artesanía y eh, nosotros también abordamos una diversidad de rubros, o sea, trabajamos con artesanos expertos en el ámbito del tallado en madera, por ejemplo, del textil y el textil es muy diverso eh, y tiene variadas manifestaciones a nivel nacional eh, también eh, la joyería, la orfebrería, la platería mapuche, porque también uno piensa en, en una materia prima, en este caso la plata, pero la plata tiene distintas variantes, se puede decir, dependiendo de la cultura también eh, de la cual provenga el artesano o artesana. Eh, trabajamos también con artesanos de cuero, eh, de fibras vegetales, que también son muy diversas a nivel nacional, o sea, también depende de los territorios las fibras que son las que más se trabajen. Eh, ¿Qué más? La cerámica también es muy diversa, también dependiendo de los territorios, porque como se trabaja con eh, gredas o arcillas que son propias de ciertos territorios, los colores, las formas también son muy, muy diversas. Entonces, como puedes ver, es toda una, una variedad. En Chile somos muy ricos eh, sí. en, en artesanía y creo que en ese sentido tenemos que estar orgullosos también de ese tremendo patrimonio que existe eh, en, a nivel nacional en el país.
0: Exactamente. Eh, y de hecho, hay ciertos elementos o productos que uno los eh, relaciona inmediatamente con una región o localidad determinada en el país. Eh, Leslie tiene también esa particularidad y esa fortaleza la artesanía. Eh, Leslie, a, a propósito de números que recién nos estabas comentando, cerca de 2.500 artesanos y artesanas. ¿Cómo está la participación de género, hombres, mujeres?
1: Bueno, en ese sentido, eh, yo creo que no es tan equilibrada la, la participación. Eh, tenemos un número muy grande de mujeres. ¿Ya? O sea, en este caso, el 84% de las artesanas de nuestra red son mujeres. Mira. Y el 16% son hombres. Sí. Por eso te comentaba esto que, que es súper importante, lo que, lo que decía adelante también, eh, el hecho de que son las mujeres las que muchas veces lideran los hogares y son quienes sacan adelante también a sus familias eh, y para ellas la artesanía es fundamental. O sea, en el fondo, gracias al conocimiento que ellas tienen, eh, han podido sacar adelante a sus hijos, a, a la familia completa prácticamente, eh, y por lo tanto son también las que eh, crean, pero al mismo tiempo participan en ferias, son dirigentes de agrupaciones, o sea, tienen múltiples roles, son profesoras, porque son las personas que dictan talleres, entonces el, el grupo de, de artesanas que forma parte de la red es muy grande.
0: Eh, normalmente, Leslie, y eso pasa mucho, dice el refrán, ¿eh? nadie es profeta en su propia tierra. Eh, cuando eh, uno ve locales, ferias artesanales, en ciertas partes eh, en donde se está vendiendo justamente eh, este trabajo eh, que, tal como tú lo relatabas, tiene toda una historia hacia atrás, eh, uno ve el producto final y dice, ¿cuánto te cuesta? Tanto, no muy caro. Eh, yo aquí hago un llamado a quienes nos están escuchando a lo que es la valoración del trabajo. Eh, me ha tocado conversar en otras áreas de lo que son actividades económicas. Hablaba eh, hace un tiempo atrás sobre lo que ha significado el e-commerce, la venta ¿no es cierto? a través de, de Internet. Si un cliente quiere que un producto le llegue más rápido, paga para que le llegue más rápido. Y esto lo traslapo a esto. Si hay un trabajo artesanal que está cuidando el medio ambiente, vale es decir... Eh, tiene incorporado estos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, hay todo un valor agregado que está en ese producto. ¿Cómo se logra, a través de la Fundación, que los artesanos y artesanas que comercializan sus productos a través de ustedes, eh, Leslie, tengan acceso a un precio justo? Cuéntanos, por favor, esa, esa, ese aspecto que es muy importante. Bueno,
1: en primer lugar... Eh... Es importante que, contar que la Fundación eh, es un organismo que ha sido certificado como un organismo de comercio justo, eh, y por lo tanto eh, se hace cargo de estos 10 principios en el fondo que, que son los que nosotros cumplimos eh, asociados al comercio justo. Entonces, en este sentido, uno de los principales es acordar un precio justo con eh, quienes uno trabaja, y en este caso son artesanas y artesanos. Por lo tanto, en cada, eh, o sea, al incorporarse un artesano o artesano un grupo a la red de la fundación, hay una conversación eh, obviamente previa para acordar en conjunto un precio a pagarle al artesano y obviamente, eh, cumpliendo también otro principio de, de comercio justo, nosotros tenemos que ser transparentes con ellos para poder compartir también eh, los otros eh, eh, costos asociados a la comercialización de sus productos. Exacto. Entonces ellos están muy al tanto, eh, así como nosotros estamos al tanto de los costos que para ellos tiene la fabricación de un producto, eh, ellos están al tanto también de todos los otros eh, Costos que tiene eh, y, que la, y que la fundación le debe agregar al cálculo final del precio al cual se vende su producto. Entonces, ahí se suman obviamente lo, los costos operativos de eh, las tiendas, ¿cierto?, del de Pack, eh, todo lo que lleva eh, asociado el, el producto y por lo tanto se hace esta conversación con los artesanos para poder definir, bueno, entonces en términos de materias primas, por ejemplo, cuánto cuesta eh, por un lado a veces comprar materias primas o por otro lado también la recolección en términos también de los tiempos, ¿cierto? Que eso conlleva. Luego, todos los otros insumos que eh, se involucran en el proceso de, no sé, de transformación de esta materia prima, ¿cierto? Porque hay leña, hay fuego, hay, hay muchos elementos, eh, la luz, el agua, ¿cierto? Entonces se hace un cálculo con ellos y ahí se acuerda el, el precio. Entonces, la idea es eh, hacer una, una conversación en conjunto para acordarlo y que luego ellos estén súper al tanto de cuánto, a cuánto se comercializa ese producto en nuestras tiendas. Y sobre todo también, en función de la transparencia, los plazos, para, eh, los plazos que se involucra, eh, en que involucra el, el pago del de, eh, producto al artesano una vez que la fundación lo recibe, porque en el fondo aquí la fundación tampoco trabaja a consignación. Ah, entonces bien. el artesano envía su producto y ¿verdad? la fundación le paga y luego lo vende. Luego Perfecto. el producto se coloca en la tienda y se vende, entonces independiente de que se venda o no, la fundación le paga al artesano o artesana por el producto
0: entregado. Ah, bien, bien. Eso es súper sí. positivo porque, claro, el trabajar a consignación al final eh, no suele ser atractivo, justamente, sobre no. todo para este rubro que es la artesanía, que requiere eh, de sí. una inversión y requiere también, bueno, como cualquier emprendimiento o pyme, de un flujo permanente en su caja. Así que esa es una muy buena noticia. Oye, a propósito de eso, Leslie, ¿ustedes tienen algún filtro de selección ¿O reciben a aquellos que quieran incorporarse a la Fundación Artesanías de Chile? Eh,
1: bueno, un, un criterio importante en este caso es, obviamente, que eh, el resultado del trabajo del artesano o artesana, sus obras, sean artesanía. Eh, y para, ahí, para eso, lo que te comentaba hace un rato, que tenga que ver con eh, el uso de ciertas materias primas, eh, también bueno hay oficios que tienen una, una larga trayectoria eh, en nuestra historia nacional, entonces se sabe perfectamente qué es artesanía, qué no, eh, pero también eh, algo en lo que ha hecho hincapié la Fundación eh, a lo largo de su historia es eh, ciertos criterios de calidad, o sea en términos de de que las piezas estén bien acabadas, de que tengan buenas terminaciones, en el fondo que, no sé, en el caso de los tejidos, que estén muy limpios, por ejemplo. O sea, hay ciertos criterios también por oficio en los cuales eh, el, el equipo eh, a cargo del control de calidad se fija para poder recibir obras o piezas que estén en muy buenas condiciones, en, en una calidad excelente y que esas tal cual sean... En las tiendas, porque si los productos no están en buenas condiciones de, de terminaciones por ejemplo, va a ser muy difícil que la fundación lo pueda comercializar. Entonces, por eso hacemos hincapié en, en ciertas condiciones de, de excelencia, obviamente, para poder eh, tener una oferta que sea eh, fácil de comercializar
0: Exacto Oye, y a propósito, mientras conversamos con Leslie eh, los invito para que ustedes vayan al sitio web si están pensando en hacer algún regalo distinto, diferente, con valor agregado, con identidad territorial, aquí hay la verdad, muchísimo donde elegir vayan a www.artesaníasdechile.cl eh, sí. Leslie, eh, a propósito de lo que estábamos conversando esto de ir destacando, y rescatando más bien, eh, identidad territorial, tengo entendido que ustedes están haciendo un trabajo, eh, en este instante, con las hilanderas de Coyiguay, esto en la quinta, en la quinta región. Sí,
1: sí. bueno, las hilanderas de, de Coyiguay eh, hacen un trabajo maravilloso, eh, bueno, es un grupo que, que lleva mucho tiempo trabajando en su, en su oficio, y bueno, nosotros tenemos un programa en la fundación que se llama Pro Artesano, que es un programa que en este caso eh, es financiado por la Subsecretaría del Trabajo y que yo siempre digo que este programa, eh, tener este programa es un lujo, porque en el fondo nos permite trabajar durante un periodo de cuatro años con distintos grupos eh, en distintas regiones del país. Ese es el que nos permite tener esta presencia territorial de la cual te, te contaba en un comienzo. Eh, y con este programa uno va abordando distintos temas dependiendo también de las necesidades de los grupos. Entonces hay eh, módulos relacionados con, no sé, con comercialización, con comunicación, con diseño, ¿cierto? con mejorar ciertas habilidades técnicas cuando es necesario, cuando hay grupos que quizás no tienen un desarrollo de su oficio tan consolidado, entonces se abordan también temas más técnicos pero en general tenemos muchos grupos que ya tienen un trabajo muy eh, importante, entonces en ese caso, y en el caso particular de las hilanderas de Coyiguay, lo que se está haciendo ahora es sistematizar eh, sus conocimientos y sus saberes, porque ellas, como te decía, manejan perfecto sus procesos productivos, pero en el fondo eh, aquí se está haciendo con ellas lo que tú me comentabas, esta especie de rescate, ¿cierto?, para que quede eh, un, un documento de este oficio en particular, entonces por lo tanto con los equipos se está eh, trabajando en documentar estos procesos y en documentar todo el trabajo que ellas hacen, justamente por una, abordando una preocupación que tenían la, las hilanderas eh, en el hecho de que qué pasa si ellas, alguna de ellas se imposibilita de trabajar, se enferma o fallece, en el fondo ellas quieren que su conocimiento no desaparezca. Entonces, aquí, eh, junto al equipo de la Fundación, se está haciendo, en el fondo, una documentación de todos sus procesos. Estamos en eso, o sea, todavía se está avanzando con ellas, porque, en el fondo, eh, aquí ellas son las que definen cuáles son los contenidos que se van registrando, ¿cierto? No somos nosotros los que imponemos y les decimos, oiga, vamos a hacer, no sé, cápsulas o registros eh, o documentación de tales procesos, sino que ellas son las que nos tienen que ir dando, como, ese continuo, en el fondo, de los contenidos que para ellas son importantes registrar y por lo tanto nosotros apoyamos en ese, en ese proceso. Entonces la idea es que, como ellas ya llevan un par de años con este programa, eh, a futuro nosotros podamos también trabajar con ellas a lo mejor en el desarrollo o en el mejoramiento de ciertos productos para luego eh, esos productos eh, nuevos o que sean también como un rescate de su memoria eh, oral los puedan comercializar a través de la plataforma que es la tienda virtual y todas nuestras otras tiendas físicas.
0: Sí, absolutamente. Además que eh, son instancias que de alguna u otra manera, ustedes que nos están escuchando y que tal vez son parte de alguna agrupación o conocen a alguien que desarrolla artesanía y sobre todo eh, con esto que estamos conversando que no hay registro. Bueno, comuníquense, mm. pónganse en contacto con, eh, con Artesanías de Chile, eh, porque es una tarea de todos que tenemos que también eh, resguardar nuestra identidad para las eh, futuras eh, generaciones. Hay que seguir escribiendo historia, eh, Leslie. Así y, es. Eh, eh, a propósito de fiestas patrias, estamos en el mes de, de Chile, eh, hay una campaña, tengo entendido, que ustedes están desarrollando Leslie,
1: Sí, eh, bueno, generalmente eh, el área comercial que tenemos en la fundación, que es una de nuestras áreas de, de trabajo y que tiene harto trabajo porque, como sabes, tenemos eh, varias tiendas y estamos permanentemente pensando en estrategias para poder visibilizar el trabajo de artesanas y artesanos, es que eh, en este mes eh, el equipo ha propuesto una campaña que lanzamos hace poco que se llama Artesanía a la Chilena, y que la pueden ver a través de nuestras redes sociales o de la página web, pero en el fondo lo que pretende es visibilizar todas aquellas, aquellas piezas también de ciertos oficios que son tradiciones alfareras, eh, piezas más utilitarias, por ejemplo, como eh, la cerámica de Pomaire, de Pañul, de Quinchamalí, de Quebrada de las Ulloa, entre otras, eh, y también los volantines, que son muy propios sí. también de, estas de esta fiestas, época, ¿cierto? claro. ¿Sí? sí, y donde ahí uno puede encontrar una diversidad de diseños, de formas, también hay tradiciones familiares, o sea, hay familias que se han dedicado por generaciones a la fabricación de forma tradicional de, lo, de los volantines, y lo mismo en el caso de las cerámicas, eh, porque también ahí son ya varias generaciones en, en estas distintas localidades, como quichamalí quebra de las Ulloas, en Bío, Cierto Ñuble, bueno, más bien, eh, Pomaire, eh, también, no sé, Pilén. Entonces estamos eh, difundiendo, en este caso, todo este patrimonio alfarero, del cual tenemos que sentirnos muy orgullosos, porque de verdad las artesanas eh, hacen un trabajo muy maravilloso, y eh, en vez de comprar, claro, losa en, en cualquier tienda, tenemos todo un patrimonio que podemos llevar a la mesa para servir también justamente las preparaciones más tradicionales, o sea, qué mejor que servir la cazuela, ¿cierto?, en una paila de greda, o eh, hacer otras preparaciones en fuente, también de, de las distintas, eh, de los distintos grupos de, de alfareras de nuestro país, entonces, creo que es fundamental, así como queremos potenciar eh, el uso, ya no el uso del plástico a través de las pilguas, que podamos tener conciencia de que en nuestra mesa, nuestra mesa la podemos ver, vestir de artesanía, no solo con, con la cerámica, sino que también a través de los individuales tejidos, por ejemplo, que también se están eh, difundiendo en esta campaña, y también eh, individuales de fibra, o sea, tenemos... Toda una variedad de objetos con los cuales podemos vestir la mesa en estas fiestas y no solo en estas fiestas, sino que todo el año. O sea, la, la artesanía es algo que podemos estar, con lo que podemos contar eh, para los distintos momentos eh, de nuestra vida, siempre.
0: Absolutamente. Y, eh, y de eso se trata justamente esta conversación también. Eh, aparte de conocer el trabajo que viene realizando la Fundación Artesanías de Chile con estos miles de artesanos y artesanas que están repartidos en todo el territorio es que cada uno de nosotros también pueda tener en su hogar, en su mesa, incluso en su oficina, en su lugar de trabajo, parte de esta identidad de cada territorio. Yo creo que eso de alguna u otra forma también me lleva a otro tema, que tiene que ver con el trabajo colaborativo, la asociatividad, creo que es tremendamente importante destacar. Y lo otro, en, ojalá que nos, nos alcance mucho el tiempo, pero está el tema de la innovación tecnológica, que no suele asociarse al trabajo de artesanía, porque uno dice, oye, pero ¿cómo el, a, a incorporar tecnología si estamos hablando de un trabajo netamente manual, artesanal? Pero también, eh, de alguna u otra forma, la tecnología puede hacer más fácil, dependiendo qué tipo de tecnología se utilice, eh, Leslie.
1: Claro, ahí, eh, bueno, todavía hay posturas bien divergentes en relación a, al tema de la innovación, porque la innovación hoy día se aplica no solo al uso de, de otras herramientas, sino que también al desarrollo de nuevos productos. Y ahí también hay que tener ojo con lo que podemos, en lo que podemos intervenir y en lo que no podemos en intervenir. O sea, Exacto. claro, hay hoy día... Eh, Resultados que son mal entendidos con innovación, por ejemplo, en los casos en que se descontextualiza el uso de iconografía de pueblos originarios, por ejemplo, en otros productos. Y, y hoy día ya sabemos que las redes sociales y el público están muy atentos a estas situaciones que hoy día también se están entendiendo como apropiación cultural, o sea, cuando hay eh, mal uso o está, no está bien entendido, o hay uso indebido muchas veces de elementos que pertenecen a los pueblos. Entonces, eh, claro, la, la innovación en términos tecnológicos hoy día es algo que no se está abordando tanto, o sea, hay ciertos oficios en los cuales el uso de herramientas debe ser, porque por ejemplo en el, en el ámbito de la orfebrería, de la joyería, eh, obviamente para transformar la materia prima, en este caso los metales, las platas, ¿cierto? las piedras, tú necesitas Exacto. obviamente utilizar herramientas eh, y hay algunos, algunos artesanos, artesanas que están muy abiertos a esa experimentación, en el fondo, para poder eh, ofrecer nuevas creaciones, en el fondo también ellos para poder incluso saciar eh, eh, el, su, su espíritu creativo. Eh, en cierta manera hay artesanos que empiezan a, a innovar en el uso de ciertas tecnologías. Pero eh, en la fundación trabajamos bastante con artesanas y artesanos tradicionales, entonces, hay muchos que, eh, si bien hacen pequeños cambios o incorporan pequeñas eh, innovaciones, eh, en la mayoría de los casos trabajan de forma muy tradicional y como también lo aprendieron de sus antepasados. Así es. Entonces, nosotros sí somos abiertos a, a incorporar innovación, pero creo que ahí hay que tener mucho cuidado con lo que se hace para eh, no perder nunca el respeto por los procesos y por las formas en las cuales los artesanos han estado, han estado trabajando. Entonces, justamente también a mí me preocupa todo este desarrollo de, de colecciones, de nuevas colecciones, porque creo que ahí también hay que tener muy en cuenta lo que es correcto y lo que no es correcto en términos de colaboración. A mí no me gusta mucho hablar como de intervención, creo que, que siempre en el trabajo colaborativo con los artesanos debiese haber una co-creación, en el fondo sentir que el otro, en este caso el... el, el esto sucede mucho en los equipos profesionales de trabajo, el, el artesano es, es mi par, cierto, es el que tiene todo un saber muy eh, importante, entonces creo que es, es mi par y por lo tanto debiésemos trabajar en conjunto
0: Así es, oye, interesante conversación que hemos sostenido con Leslie Palacios Nova, directora ejecutiva de Artesanías de Chile el tiempo lamentablemente ya nos alcanza Leslie, pero tendremos ocasión de encontrarnos en una siguiente oportunidad así que muchas gracias por habernos no. acompañado
1: Muchas gracias a ti también y por tus interesantes preguntas que también nos hacen mucho reflexionar respecto de lo que nosotros hacemos.
0: Gracias. Gracias Renia. por el espacio. Que estés muy bien. Conversación que ustedes escucharon y disfrutaron aquí en CE Chile. Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios, colocando cada día temas de interés al alcance de todos. Bastante, eh, entretenida, eh, distinta en la conversación, conociendo el trabajo que hace por una parte la Fundación Artesanías de Chile y esta labor que desarrolla hace ya muchos años hoy tiene a más de 2.300, casi 2.500 artesanos y artesanas. Interesante, además el dato que nos entregaba eh, Leslie en el sentido de que más del 85% de los artesanos están concentrados en las regiones eh, y no es, no es menora. ¿eh? Eso significa, o sea, no significa que acá en la región metropolitana eh, o en otras ciudades no existan artesanos, pero se da mucho en las zonas más rurales eh, de nuestro país el trabajo que hay que recuperar, que hay que cuidar, hay que proteger y por supuesto también hay que potenciar. Y por eso es muy importante este concepto del comercio justo que desarrolla la Fundación Artesanías de Chile. Hay que pagar ese tremendo trabajo que hacen las artesanas y artesanos de nuestro, de nuestro país. Oye, les quiero invitar, como estamos ya previos ¿verdad? a lo que va a, a, va a ser el fin de semana largo, que comienza este próximo viernes 16 y concluye el lunes 19, algunos se van a estirar un poquito más. Van a partir por ahí por el jueves, y se van a prolongar hasta el martes, bueno, el que puede, puede, ¿eh? está bien. Eh, hay distintas zonas y lugares que visitar, y fíjense, a propósito de la Fundación Artesanías de Chile, les quiero invitar a que o sugerir un lugar para ir a visitar, eh, para aquellos que tal vez están más cercanos o que quieren viajar hasta la región del Maule, muy cerca de Linares está un, eh, una localidad que se llama Rari. No es raro, sino que Rari. Este es un pequeño pueblo de campo reconocido como ciudad artesanal del mundo por eh, Warcraft Council. La razón, su micro cestería en crin, fibra que las artesanas limpian y tejen con sus manos inspiradas en la flora y fauna que las rodea. Este es un destino ideal para arrancarse por un fin de semana. Eh, y les quiero compartir eh, información que nos entrega aquí mismo en el sitio web, por si ustedes después lo quieren revisar. ¿Cómo llegar? A ver, quienes conocen Rari lo saben muy bien. Se trata de un pueblito de campo, de casas sencillas, pero muy pintorescas, que están repartidas a ambos lados del camino. La localidad forma parte de la comuna de Colmún. Si no se viaja en auto, la ruta más directa para llegar es tomar un bus con destino a Linares y una vez ahí, hay una micro en dirección a Panimávida. Cuesta luca el pasaje. Bueno, no sé si habrá subido con este tema de la inflación, pero hay más o menos para que se hagan una idea, mil pesos. Eh, los siguientes 25 minutos, el bus recorre un camino interurbano que termina en una rotonda con una fuente de agua justo en el centro que marca el inicio de la plaza principal. De todas maneras, el kilómetro que separa Panimávida de Rally vale la pena hacerlo a pie. Oye, además que Panimávida, me acuerdo de las termas, qué rico. No las conozca, tengo muchas ganas de, de conocer el lugar. Pan, eh, datos como para dónde dormir, dónde comer. Bueno, Panimávida, a propósito, es el pueblo vecino a Rari, que queda solo un kilómetro, es famoso por sus aguas termales. También el sitio indicado para alojar si uno planifica viaje por estos lados. Buena parte de los turistas... Suele quedarse en el Hotel Termas de Panimávida, pero como es común que esté copado, vale la pena manejar otras alternativas. Está la hostería Estelita, inmersa en las bondades del campo y atendida por su dueño. En ella funciona un restaurante eh, de nueve mesas, eh, que por mil pesos ofrece un menú que incluye entradas, ensalada, plato de fondo, que puede ser una injundiosa cazuela de vacuno, Mm, unos zapallitos rellenos o charquicán, típica y clásica comida chilena. La hostería cuenta con piscina, bar, conexión a internet y estacionamiento, además de un espacio para hacer asados. Hay habitaciones dobles y triples con baño privado eh, para dormir o comer en la hostería Estelita. Está ubicada en Presidente Ibáñez número 4, Pan y Mávida. Se recomienda reservar con dos semanas de anticipación en temporada alta, y una en temporada baja. Bueno, eh, en una de esas todavía queda espacio, así que prueben. Ahora, una invitación más. ¿Le gustan los helados? A mí uy, me encantan, son una debilidad los helados. y Sobre todo artesanales. Si uno ya está en Panimávida, vale la pena darse una vuelta por la plaza principal y disfrutar la sombra que regalan las copas de los árboles, en su mayoría milenarios. Como con el relajo de seguro vendrá el apetito, buena idea es dejarse caer en la heladería San Francisco, aún más antigua que la San Francisco de Loncomilla, cuyo local conserva la estética de sus orígenes hace más de 60 años. Tienen 15 variedades de helados artesanales. Y al igual que en sus inicios, todos se preparan con leche de vaca que obtienen de lecherías locales. Algo así como de la vaca a la fábrica. Imperdibles son los de fruta natural como arándano, plátano, frutilla y chirimoya naranja. ¡Mmm, qué rico! Y bueno, dos imperdibles artesanos que conocer. Aunque en los días de paseo lo ideal es andar con relajo. Si hay poco tiempo y uno necesita priorizar, entre los datos, una amante de la artesanía no debiera dejar pasar estos dos. Están los canastitos de Lupe. Hoy en día, para tejer su micro en crin, las artesanas usan como estructura base un vegetal llamado tampico, pero en los orígenes del oficio, hace dos siglos atrás, lo tradicional era usar una raíz de álamo. La decisión de reemplazarla estuvo empujada porque estos árboles empezaron a escasear. Por eso, encontrar hoy una pieza hecha con raíz de álamo es como hallar un tesoro. Bien lo sabe la artesana Guadalupe Sepúlveda Palma, ya con 70 años y un poquito más, una de las pocas que aún sale a caminar por la orilla del Rally para recolectar, limpiar y tejer las escasas raíces de este árbol, tal y como hacía su abuela, de quien aprendió el oficio cuando tenía 5 años. Se dan cuenta que aquí hay patrimonio, hay cultura que respirar. Eh, también comentarles que están los globitos de Mariela en su familia, Mariela Medina Medina es parte de la cuarta generación de artesanas. Aprendió el oficio observando a su abuela y a su madre, sentada entre sus piernas mientras ellas tejían. Mariela enredaba sus manos en el crin, sin imaginar que casi 40 años después se convertiría en la única artesana de Rari. En realizar esas figuras, pequeñas esferas de crin, globitos como los llama ella, con los que crea collares, coronas y rosarios de delicadas terminaciones. Su fino trabajo le valió recibir una mención honrosa en el sello de excelencia a la Artesanía 2020. Todas sus piezas están disponibles en el espacio de venta que habilitó en su propia casa, donde también recibe pedidos para coordinar una visita a su taller. Hay que contactarla previamente a través de su cuenta en Instagram arte-encrim arroba arte-encrim en Instagram la van a encontrar así que ahí les dejo ese panorama para comenzar esta semana y ahí durante los próximos días estaremos viendo qué otras picaditas eh, poder recomendarles eh, se si están planificando alguna salida para este 18, ya, eh, les dejo un abrazo fraternal, que tengan una muy buena jornada mañana nos volvemos a encontrar en otro episodio de CET.